0: Cândida Auris. Cândida Auris. A nova Por que, é que a gente vai falar nome? disso? Então, está é, tá bombando, né? Cândida Auris está sendo top trend no mundo inteiro de publicação. É, alerta da OMS, né? Para Cândida Auris. E parece que é os primeiros casos no Brasil também descritos, né? E obviamente que a gente como dermatologista, como médico interessado em doença infecciosa, bem informado, não pode... Ficar de fora dessa novidade, né? Então, Fábio, e aí, Cândida Aures, qual, qual que é a... É, quem é essa nova recém-chegada aqui no, no,
1: no Brasil, no mundo, que a gente não ouvia falar um ano, dois anos atrás? Você sabe que eu, eu tô agora numa fase de estudar técnicas de memorização, técnicas de retenção, então eu vou começar da seguinte forma. Cândida Aures foi o ouro que escorreu do ouvido da japonesa. Então, isso começou em 2009, uma nova cândida ela foi isolada de um ouvido de uma senhora num hospital japonês. Na época, não deram muita atenção, foi uma publicação mais microbiológica, no sentido de descrever uma nova espécie, do que atentar para qualquer problema relacionado à à cândida, propriamente dito. É, eu não sei se você sabe, e essa coisa de taxonomia de fungo é complicada mesmo, troca-se nome, mas as candidas não são todas da mesma família, olha que curiosidade, né? Eu não vou saber o nome das famílias, mas a candida Albicans eu vou chamar assim como uma irmã mais velha. E a Cândida auris eu vou chamar da irmã mais nova. Aí a candida auris ela não veio da rua, ela... Parece muito com uma Cândida que é dessa mesma família. Começa com M essa família. Depois a gente pode até escrever lá no pro pessoal, né? Só para registrar. Ruela, uma coisa assim. E ela também não vem do sangue, que tem uma Cândida que chama-se Emula ou Emule. E ela é muito, muito parecida com a candida auris e isso coloca em xeque inclusive se o primeiro caso descrito foi de 2009 porque como é que se faz né você tem as candidas e você usa kits esses kits diagnósticos eles vão classificando baseado com o que eles sabem e como a candida auris é da mesma clade da mesma família dessa dessa candida que começa, que parece sangue, né? Emula. É, é emula. Deixa eu ver aqui certinho o nome, que esse, esses nomes são todos... É, e aí esse nome sempre aparecia, sempre aparecia. Até que veio uma publicação da Índia em que eles publicaram tipo 13, 14 casos, todos desse subtipo. E o que, que que aconteceu? Quando eles foram atrás do ITS, quando eles foram atrás do 26 ribossomal, o que, que eles viram? Que era uma outra espécie. Que era é um, outro tipo de, é, um outro tipo de. um outro tipo de cândida. Cândida Auris. E a candida Auris, ela, ela vem sempre meio disfarçadamente, né? E por que, que a gente veio e falou assim, ah, vamos falar hoje da Cândida Auris? Qual, qual foi a grande motivação? Você lembra? Olha, é, a motivação é que parece que
0: ela de boazinha, de Aures, não tem nada, né? O nome é legal, é até amistoso, né? Nós temos, a gente já sabe que no Pé-Digital, um público feminino grande que nos acompanha, que gosta de joias, né? a Cândida Aures, né? Ela remete a alguma coisa preciosa, alguma coisa, mas na verdade não é nada disso, né? A Cândida Aures, pelo que eu tenho acompanhado na literatura... É uma coisa horrorosa, é, tem alguns, algumas publicações que mostram a Cândida Aures assim, colonizando de uma maneira tão brutal é, o hospital, a enfermaria, o quarto da pessoa, que só foi possível é, uma desinfecção quando foi arrancado fora o piso, fisicamente tiveram que arrancar fora o piso. Então, qual que é o, o grande problema com a Cândida Auris, então, Fábio?
1: É, e você vê que foi publicado agora pela Anvisa em 2001 um alerta né, de que foi isolado um caso de Cândida Aures no Brasil. E aí eu queria dizer que uma publicação de 2011 ou 2012, ela trabalha com a amostra brasileira de Cândida Aures. Ou seja, o Brasil não, não fez uma publicação oficial... Mas já tinha amostra, eram cinco amostras de São Paulo. Dez anos atrás já de... estava se no Brasil, então. Já tinha candida Aureus no Brasil. Aí eu volto a falar dessa Cândida diferente, que parece com essa eu vou Eu vou pegar esse... Eu ter esquecido esse nome está me incomodando, calma aí. Minhas técnicas de memorização ainda não estão funcionando, não. O... <risos> então... <risos> É é muito nome, muita coisa, assim você fica, né? Como é que você faz? Taxonomicamente, a coisa é tão complicada que antes era um fungo só, esse nome que eu já vou dizer para você, Emulone. Com a biologia molecular e o interesse crescente na candida auris, o que que aconteceu? Eles começaram aí então atrás do ITS, atrás do 26S ribossomal, e viram que a emulone tinham três clades diferentes, que era emulone, pseudemulone e uma terceira variante da emulone. Então a gente não está falando de uma emulone só, e a auris sai fora como uma espécie separada. Então isso mostra como é complicado. E essa complicação vem ao longo dos anos isso vem ao longo dos anos, por exemplo, a pseudemulone ela já vem sendo identificada aqui no Brasil com um vulvo vaginite a pergunta é, será que era pseudemulone mesmo ou será que era auris, como é que a gente vai saber disso? então, acho que, acho que antes da gente seguir, né, a gente tem que ter a seguinte mentalidade, eu acho que isso não é habitual eu não sei se na Rio onde você trabalha, existe uma pesquisa microbiológica regular, ou seja, você traçar o perfil do microbioma hospitalar é, de tempos em tempos isso é importante não só para identificar que espécies estão circulando mas para identificar qual é o perfil de sensibilidade das espécies que estão circulando e esse hábito eu não vejo eu, eu lá no frj tinha uma CCIH muito ativa com médico e eles tinham um mapa e eles ajudavam muita gente aí eu frequentei outros hospitais, muitos hospitais CCH não tem nem infectologista é apenas a equipe de enfermagem e eu nem sei qual que você acha disso se você acha que tem que ser, se é exagerado como é que
0: é, poderia é, lá no lá no, no, no na UFRJ a gente tem um micologista frente disso, né o nut né, que é um cara diferenciado, então acho que ele fez um imprint aí da, da abordagem dele o Márcio Nut, né Mas, por exemplo, lá na Unirio de rotina, a gente não faz essa pesquisa. Realmente, isso é uma coisa, é uma falha, né? Porque você acaba não tendo uma radiografia bem clara do que que você está lidando. CCIH acaba trabalhando meio que por proximidade, por diagnóstico epidemiológico, né? E não é o ideal, né? Principalmente num ambiente universitário. Eu acho que isso seria aceitável num hospital não universitário, um hospital de ponta aí eu acho que não se faz nos principais hospitais particulares no Rio também não é dizer que é uma coisa só dos públicos não é a gente vai ver pesquisa exatamente do patógeno nos hospitais particulares só quando você tem falha falha terapêutica né quando a coisa sai do quadrado é, então assim eu acho que é uma coisa que de uma maneira geral a gente não faz é caro demanda uma organização uma coisa que na verdade falta na maioria dos hospitais e,
1: principalmente agora, durante a pandemia, que não está sendo feito mesmo. É, o desconhecimento disso é... o impacto do desconhecimento talvez seja muito maior do que a gente imagine, né? Porque, veja bem, tem caso de Auris de 2011, 2012, no máximo 2013, o primeiro alerta da Anvisa sai em 2020, qual que é a mensagem disso? A gente vê isso no Covid, né? A Araraquara foi pesquisar a variante P1, eles acharam a variante P1. Quem não pesquisou a variante P1 não achou. Olha que coisa estranha. É óbvio que a pergunta tá no Brasil todo. Não tem que esperar nada. Principalmente porque durante o pico aqui, todo mundo que podia viajar, viajou para conseguir Saiu. ser tratado. Então o pessoal é foi para Belém, foi para Fortaleza, foi para São Paulo, foi para o Rio. Rio de Janeiro se tratar. Uma, uma então não tem surpresa.
0: Tá sempre aqui acompanhando a gente. É, foi exatamente isso que aconteceu. Tá morando em Manaus, a família toda, quando a coisa estourou, ela veio com o pai, com a mãe, né? Ela, veio to... ela é do Rio, são do Rio. E aí abriu o quadro do pai aqui, de Covid, no Rio, internou e provavelmente já veio com a P1, né? É, isso aí foi a regra. Na verdade, ninguém podia imaginar, né? Que estava. Dessa maneira, contribuindo para a disseminação né, da doença. Mas é assim que funciona na, na, na pandemia, né? E, e foi assim que, que a epidemia primeiro escapou lá de Wuhan, né? Não foi muito diferente disso. Todos, todos os países, na verdade, funcionam mais ou menos igual né? Quando você está ali sob pressão, você vai procurar é, o que você considera melhor, mais seguro para você, para sua família. Mas a verdade é que a gente esquece que isso tem um impacto epidemiológico, né? Tem um impacto na, na doença em si, né? E pelo jeito foi a mesma coisa com a Candida Auris. Né?
1: É, o, o pessoal da microbiologia, epidemiologia, chama isso dinâmica de transmissão, né? Você só sabe dinâmica de transmissão se testar em tudo, testar em tudo. Testaram animais no zoológico lá, sei lá, nos Estados Unidos, viram que diversos animais desse zoológico tinham COVID. Parece que eles não transmitem de volta, mas a gente transmite para eles só que o Covid gosta de gente, não gosta dos bichos, então é, alguém, você tem que ter núcleos de pesquisa, é, é como se fosse um FBI microbiológico, ele tem que existir, existem locais no Brasil com essa possibilidade, mas é, na é, verdade, é difícil. Mas existem esses laboratórios espalhados pelo
0: mundo, são bancados pela Organização Mundial de Saúde, são chamados laboratórios sentinela que sempre foram focadas em captar cepas novas de influenza, né? E, e que é a razão principal da, da, pela qual eu, muitas vezes, durante a pandemia, me posicionei contrário àquele absurdo que aconteceu, que foi o Trump ter é, posicionado que ia retirar o apoio da OMS, porque isso é uma, um absurdo completo, dentre os muitos absurdos que ele fez, mas esse passou de todos os limites, né? Tanto é que o Biden, quando o assumiu primeiro ato dele, no primeiro dia, o primeiro ato foi voltar os Estados Unidos à OMS, porque é, isso seria um tiro no pé gigantesco, né? Você deixaria de apoiar os laboratórios sentinela e quem sofreria seria o próprio Estados Unidos. É, se você ranquear aí os Estados Unidos, ele é, em termos de população, me parece que é a quinta, o sexto país no mundo, mais o quarto país mais populoso do mundo. Perde para a Índia, perde para a China e tal, mas com... 400, quase 400 milhões de americanos, ele vem logo depois. Então quem é que sentiria esse impacto de uma maneira mais direta? Os países mais populosos. Então isso é um completo absurdo, é, o desmonte dos laboratórios sentinela. Só que agora a gente tem que estar ligado que a pesquisa sentinela
1: tem que incluir também o Covid, né? Que não era pesquisado antes, né? Bom, então para finalizar, essa, eu queria só fazer só umas observações, que eu acho interessante, aí você me diz se você concorda, então na época a gente tinha dificuldade, utilizava-se então kits, esses kits usavam muito a questão da bioquímica do fungo, aí veio a biologia molecular, mas teve um período em que a biologia molecular não estava tão fácil, então você não tinha tanta facilidade em montar PCRs a partir do sequenciamento, e aí você sabe quem que ajudou muito? Qual tecnologia que ajudou muito a identificar e a separar as cândidas? Malditoff. Você lembra do Malditoff? Malditoff é um acrônimo que eu vou... É, M de matriz, A de assisted, L de laser, D de desorption, e de ionização, time of flight. O que, que é isso? isso essa é a tecnologia são dois Nobel, né? Para você poder chegar nela. Então, basicamente, é um ambiente físico em que você tem... Você joga tudo que tem lá e aí eles vão correndo num vácuo e aí pelo peso eles vão parando. E aí você consegue identificar pelo peso, que é o tempo de voo, que eles chamam. Pelo tempo de voo para num determinado local aí eles têm um mapa e nesse mapa eles veem é, qual fungo é. Com isso eles conseguiam identificar praticamente 100% das cândidas e o mal de toff ele consegue separar todas as leveduras com uma precisão de 90% por cento e todas as grandes com uma precisão acima de 99.5%. Então, a gente está falando aqui do de uma estratégia diagnóstica que eu acho que deveria ter em todos os lugares, porque ela é fantástica e no Brasil tem pouquíssimos lugares. MALDI-LDI-TOF, TOF. Tá ruim meu som aí para você? Às vezes ele tá dando uma, uma falhadinha. É, a internet tem estado ruim aqui, sabe? Tá
0: dando para ouvir, mas, mas ele tá dando uma, uma pausada de vez em quando.
1: É Vou escrever é aqui. Bom.
0: É. Bom, então é isso, gente. Enquanto o Fábio tá escrevendo, a gente tem aí um novo adversário para encarar. É, a gente estava acostumado com a Cândida Álbicas a e faz parte da rotina da gente. Nós, como dermatologistas, é lidamos com ela diariamente, né? Nas candidíases, candidoses, candidíase mucutânea crônica, intertrigos, é, perleste, né? Comissurite, lesões orais, genitais, o tempo todo. Mas agora parece que o buraco é mais embaixo. A coisa é mais complicada porque a gente realmente deu de cara aí com uma cândida, que parece que é resistente a tudo, né, Fábio? Ela não está dando mole. Ela, o perfil dela, o micograma dela se parece de alguma maneira com o da candida albicans, com os de demais fungos, ou é uma coisa totalmente diferente?
1: Clinicamente, né? É... Existe, então, uma. Um perfil clínico um pouco mais agressivo, tá? Então, tirando vulvo vaginite e infecções otológicas, você não tem tanto a candida acontecendo assim então você não vê quadros cutâneos isso não não acontece talvez um o que onde foi encontrado foi em úlcera gangrenosa de pé diabético ou seja geralmente são casos graves principalmente pacientes hospitalizados e aí a gente tem algumas situações então pacientes diabéticos inclusive é, eu não sei se as pessoas sabem, mas os biofilmes de cândida eles são um tipo de açúcar, eles usam a glicose, muitas vezes, para a sua formação. Então, talvez a hiperglicemia seja um fator... Isso não está claro, não, ninguém comprovou isso, eu sou uma... Eu que estou assumindo essa possibilidade. É, então, está associado a diabetes, está associado a pós-operatório, está associado a invasão, tanto sanguínea quanto invasão de trato urinário. É, ferida operatória tem alguns relatos tem alguns relatos de infecção óssea por conta disso mas mais de 50% tem candidemia então a gente está falando é, de uma situação de cândida em pacientes internados graves e quanto maior o tempo de internação maior o risco de você ter esse tipo de cândida. e tem umas situações curiosas por exemplo começa a aparecer muito é, você começa a tratar as bactérias super resistentes como as gram negativas carbapenêmicas resi- com resistência aos carbapenêmicos né aí você aumenta o risco da cândida da candida auris. você começa a tratar os pacientes que têm estafluáureus multiresistente aí você começa a aumentar o risco da candida auris. então você vai atirando para a esquerda e você sem perceber ela vai estar ela vai entrando nesse processo e um dos outros fatores de risco esse é um outro fator de risco importante é o uso de múltiplos antibióticos então a gente está criando uma bola de neve a gente está criando uma situação muito desagradável né então é isso aí gente uma nova doença para vocês conhecerem
0: uma candidemia sistêmica, é, grave, em pacientes que se, há uma seleção natural. Pneumonia. Pneumonia, dentro da, da rotina que a gente tem nos principais hospitais de, de entrar com uma associação ampla de antibióticos, é né? uma coisa de rotina. A gente mesmo como dermatologista muitas vezes indica isso, mas às vezes se esquece que isso pode selecionar um ambiente para é, patógenos mais agressivos. E uma coisa, Fábio, que sempre me preocupou, são os fungos muito agressivos, porque a gente tem um arsenal bastante amplo com relação a bactérias. É, mas para vírus, não, como a gente está vendo agora na Covid, e para fungo também não, né? A gente não vê nenhum grande avanço, pelo menos disponível para a nossa prescrição, porque esses novos o vericonazol e tal, não chegaram realmente na ponta. Pelo menos a gente não tem lá no hospital. Eu nunca consegui usar. É, a coisa mais de ponta que a gente acaba usando é o que? É que já tenha 40 anos e, e itraconazol que tenha 15, 20 anos.
1: Então é isso. É, é as Mas candinas a gente consegue ter acesso, né? Uma iconocandina, a gente por fungina, a gente consegue ter algum acesso, Itraconazol, fluconazol. É por aí, né? Pós-aconazol, voriconazol, em alguns lugares você consegue prescrever, é difícil. Por quê? É custo o problema? Eu acho que é falta de estratégia, Omar. Eu acho que volta naquela questão de como a gente não tem o nosso microbioma ambiental, o nosso microbioma hospitalar, a gente não tem... Você sabe aquela... Você tem a clínica, tua clínica vai bem, mas nunca sobra dinheiro. Aí quando você vai ver, você não tem uma boa gestão, você não tem tudo anotado, você não tem anotado quando o paciente tem que voltar, quando o paciente não tem que voltar, você não tem anotado quantos preenchedores você usou no último ano e nos últimos cinco anos, então você não tem um planejamento estratégico e e é isso que acaba acontecendo e e não estou criticando, a gente sabe que as pessoas trabalham aqui muito apagando fogo, você entra numa gestão de hospital público, você apaga mais fogo do que você pensa no futuro mas isso é uma bola de neve que vai ser interminável, né? Eu vou te falar, é, você fez uma
0: comparação aí que eu acho perfeita. É, hoje, o cara que aceita gestão num hospital público, isso é uma pena, né? É assim, é, ou ele é um daqueles caras tipo Policarpo Quaresma, não sei se você lembra desse livro. Policarpo Quaresma, que né, saúva os brasileiros e tal, e realmente ele é um sonhador. É, é complicado para a maioria das pessoas com esse perfil, porque elas têm um choque de realidade. Ou tem algumas pessoas que são mal intencionadas mesmo, né? quando assumem esses cargos e tal. É, ou, assim, pode acontecer também, viu, Fábio? O cara é, tem um ego inflado demais. Alguém chega para ele e fala assim, ah, vou te botar de diretor. Aí o cara, pô, diretor, vou botar aqui na mídia social que eu sou o diretor do hospital e tal. Aí, sabe o que, que acontece? Você entra naquela estrutura... E tem um monte de funcionário ali que rouba as gerações, né? Acho que o pai já roubava, o avô, ele rouba também e tal. Aí eles vão te cooptando em alguns casos ou vão trabalhando ali na sua falta de experiência. E quando você vê, você está de uma maneira envolvido que não dá. Então, assim, o que eu vejo hoje é uma seleção negativa para gestões em serviço público, sabe? Porque, assim, as pessoas sei lá, mais bem-intencionadas ou mais preparadas, não estão querendo encarar, não. É, vide aí o que aconteceu, né, os nossos ministros aí, ninguém quis encarar, na verdade foi essa, o Ministério da Saúde, e nós tivemos aí ministro que ficou um mês, no meio da pandemia, e aí acabou vindo um cara que é, sei lá, nada contra, colocaram lá um militar, tal, mas sem nenhuma experiência, intendente, para gerir o Ministério da Saúde, e a gente está vendo as dificuldades que está vendo aí, né. Então, assim, é, eu,
1: eu não tenho nenhuma pegada política, você sabe disso né? mas eu até tô me policiando para não falar tanto mais, mas aqui cabe o mais se algum dia eu mudar de ideia e aceitar, eu só aceitaria se eu tivesse uma estrutura pessoal que me permitisse assumir o, o, o cargo, ou seja salário não iria fazer diferença eu iria pagar para trabalhar por uma questão de de, de princípios de princípio uma coisa assim eu iria usar a minha estrutura para poder checar ou seja eu teria os meus minha assessoria jurídica tudo seria olhado de uma forma um double check né exatamente porque senão você se acaba assinando um troço e vai preso né (risos) é um problema vai preso e o seguinte
0: você responde por aquilo até cinco anos depois eu tava vendo agora no jornal os caras aqui do Rio, que eram responsáveis pelo, pelos Jogos Pan-Americanos de 2007, também 2021, né? Foram, agora acabou de sair a assim, sentença, os caras foram todos condenados. Vão ter que pagar milhões na justiça, não sei o que. Pô, o troço aconteceu, cara, 15 anos atrás. Imagina você participar lá do negócio, muitas vezes bem intencionado, querendo fazer o teu melhor e tal, e 15 anos depois o, o fantasma vem batendo na tua porta. Não dá, é muito... Olha, eu fico animado, feliz que você esteja nessa animação toda, mas eu, vou, eu já sou um pouquinho mais velho que você, talvez um pouco mais. Mas não feliz, parece, Omar, não parece não, isso aqui. Eu tenho uma boa dermatologia <risos> casa, assim como você, mas eu não, não tenho interesse não. O cargo de gestão pública eu tô fora, cara. Tô fora. Também eu já não. vi certas coisas na universidade que me fizeram. Você pode errar, tá? É, achar que assim, é inviável você fazer uma gestão realista, bem intencionada no serviço público, é inviável
1: nos dias de hoje. Então, eu não assim, consigo eu... gerir minha vida, amigo, eu vou gerir o hospital dos outros, não tenho a menor condição.
0: Bom, mas vem cá, é, então a gente já viu um pouco da origem da, da Cândida Aures, a gente já viu que ela já está batendo aí no Brasil, né? já vimos um pouco da epidemiologia, vimos um pouco da manifestação clínica. É, se você desconfia, como, como desconfiar né, de, de ser uma infecção da candáulea como fazer esse diagnóstico? Como é que você é, encaminha esse processo de diagnóstico?
1: Eu penso da seguinte forma: você pegou um caso de candidemia ou um caso de cândida grave, paciente hospitalizado, paciente em pós-operatório, ferida cirúrgica. Paciente invadido, ou seja, catéter, é, tanto venoso quanto invasão urinária, fez o exame, não identificou a cândida, não identificou, claramente, é uma cândida albicans, é uma cândida parapsiloses, é uma cândida tropicalis, ou seja, não conseguiu identificar, identifique. E coloque a AURIS como possibilidade. 2. Você. Está no tratamento e não está respondendo ao tratamento. Tá bom, outras cândidas não respondem, mas não identificou e não responde ao tratamento, segunda possibilidade. Eu, eu lembro de um paciente aqui, é, ele tinha uma balanite de repetição. E não é infrequente o colega questionar o diagnóstico clínico dele. Sempre foi cândida sempre foi cândida. Só que era uma cândida tropicalis que só respondia às ecnocandinas, Ele teve que fazer tratamento hospital dia para ficar bom. O cara tava há 10 anos com esse problema. Ele já tava psíquico. Você imagina um cara com um pinto com um problema a cabeça dele. Entendeu? Se eu não tivesse preparado eu ia achar ele um mala, mas eu estou numa fase mais compreensível. E aí eu identifiquei, não, beleza, vamos fazer a identificação. Não, não consegui a identificação logo, tive que ficar enchendo o saco do laboratório, ficar em cima, coleta de novo, vamos fazer mais uma amostra. Então esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto interessante aqui da Candidauris aqui é que a Candidauris ela brota pouco, ela tem pouca estrutura invasiva em crescimento de cultura. E, e exame direto. Então, a gente sabe que para Candida Albicans e várias Candidas, para você poder imputar causa, você precisa identificar estruturas invasivas. Isso não acontece com a Candida Auris, tá? Então, é, é, é bem raro e mais frequente. Mais Mas ela a cultura é similar à da Candida Albicans? Ah, é, a cultura da Candida Auris, então, é uma cultura fofinha branquinha então você não consegue diferenciar olhando ela pode ser branco branco cremosa ela tem ela ela vai mais para o lado daquela cotonosa assim do que do que aquela tão levedura e forma cremosa e o que acontece aí se eu tiver comentando algum erro de cultura também eu, eu só tô repetindo o que eu li tá eu não eu não tenho essa, essa prática. Mas o, o curioso é que teve um, um sujeito que ele desenvolveu é, um tipo de cultura que se baseia em diagnóstico. Então, dependendo da espécie, a cor vai mudar. É, então, por exemplo, quando, ne, nesse meio de cultura, quando é emulone, ela fica rosa claro. Quando é a auris, ela fica branca. Entendeu?
0: Mas, assim, os laboratórios, de uma maneira geral, se a gente pensar nessa. Completamente possibilidade...
1: despreparado. Completamente despreparado. despreparado. Né? Na prática é difícil ainda esse diagnóstico. Teria que conversar tete a tete com o laboratório. Até no nosso grupo de infecciosas, alguém botou um laudo de uma micose, de uma Cândida. E esse laudo dessa Cândida, eu vou te falar. Péssimo. O exame direto, muito mal descrito. Não dá para acreditar no que está ali. Infelizmente. Infelizmente. Agora, vem cá. Cândida Aures
0: é uma coisa rara, né? A gente está pegando esse gancho aqui para falar um pouco da Cândida também quando ela sai da da caixinha, né? Sai ali do, do quadradinho. Existem outras candidas mais frequentes, fora álbicas, e que não são auris. Você acabou de citar uma, que é a candida Candida tropicalis. Como é que funciona para essas outras, em termos de diagnóstico? Como é que é a conversa que você pode ter no laboratório para tentar fechar isso aí?
1: Eles têm, os laboratórios têm os kits de identificação, então você pede... É, cresce em cultura e você coloca no kit E aí de acordo com o tipo de consumo De carboidrato, lipídio Aí não vou saber Eu teria Mas que é, para falar temos práticos, Fábio Você faz o pedido solicito micológico direto Hipótese diagnóstica
0: Cândida Se espécie, não identifica
1: eu... É, você pede é, exame direto Você pede cultura E você pede identificação de espécie Identificação de espécie, tá bom É, você pode, se você tiver uma boa relação com o laboratório, você pode pedir a identificação de espécie depois que sair a cultura, porque você está lá na suspeita, candida é uma possibilidade. Aí ele vai lá, ele identifica que são leveduras, ele não consegue dar certeza que é candida. Aí ele faz a cultura, a cultura identifica, levedura. Você não consegue dar certeza que é candida, você diz que é uma levedura. Aí você precisa subclassificar essa levedura. E aí em cima da subclassificação dessa levedura, você... É, conversa com o laboratório. Vamos, eu vou achar um micologista legal de laboratório para a gente fazer uma jornada de laboratório de fungo. Eu acho que isso muda. E até coisas do tipo, né? Quando que eu vou para cultura e quando que eu vou direto para biologia molecular e qual biologia molecular eu uso? Será que tem alguma que seja ampla o suficiente? E isso muda muito. E nomenclatura de fungo você viu, né? Que da, de 2000 para cá, a coisa saiu atropelando tudo que a gente sabia, né? Até em dermatófito. Então. Que a gente dermatófito tem que tá, tá estar atento. Horotricose né? mudou tudo. É, Nanise apareceu, ou seja, um novo gênero. Você, a biologia molecular reclassificou o mundo dos fungos e reclassificou a, a forma como a gente vê. E a gente está aprendendo a fazer correlação clínico-microbiológica. Só que a gente. Como é que a gente vai fazer isso se os nossos laboratórios não identificam? A gente vai continuar no limbo do conhecimento. Verdade.
0: Bom, beleza. Agora, frente à hipótese, né? É, foi feita, fechou não o diagnóstico, o ideal é que feche e tal. Como é que a gente aborda? Porque é uma cândida das mais complicadas, um dos, não só uma das cândidas, um dos patógenos talvez mais complicados hoje de abordagem terapêutica. Então,
1: como é que, como é, que é essa abordagem? Difícil. É, o nosso top 3 de hoje é por que, que ela é tão resistente, por que, que ela é tão temida. Então vamos lá. Então a Cândida auris, ela tem algumas características que a torna muito temida. Uma, ela é metabolicamente muito ativa, então ela produz um monte de ases, ou seja, fosfolipases, proteinases, Ih, minha câmera aqui, a outra voa. Ele deu um aqui, a... golpe de kickboxer na câmera. É, né? calma aí, que eu... A vida, é... A vida é... é assim, é tudo meu... Esse animal deu um kickboxer na câmera. É, pronto, tô aqui. É porque eu sou hiperativo. Então, tem essa questão, né? Então, aqui a gente tá falando de capacidade de invasão, de capacidade de entrar nos tecidos. A outra questão é que ela é termotolerante, ela cresce em temperaturas até de 42 graus, Omar. Ou seja, situações de febre, moleza para ela. Outra situação que torna ela bastante resistente, biofilme. Então ela produz um biofilme muito power. Mas por que que esse biofilme é tão power? Porque além dela construir um um biofilme, esse biofilme, ele começa a ter função, então ele começa a a estruturar nesse biofilme, bombas que vão jogar para fora, as drogas que entram nele, então além da proteção física, ele tem uma proteção metabólica que está associado a esse biofilme, aí a gente está falando principalmente, da superfamília ABC, e aí a gente está falando de dois, que é o CDR1 e o MDR1, acho que isso não, não é tão importante agora, mas as resistências associadas às bombas são as resistências que estão associadas a múltiplas resistências. Então você tem, aí eu vou entrar no capítulo das resistências, você tem resistência aos é, azólicos. Então, você tem o fluconazol, resistência chega a 90%. Ele tem resistência ao itraconazol, que passa, se eu não me engano, de 70%. Ele tem resistência ao voriconazol, ele tem resistência ao posaconazol. Então, dependendo do tipo de resistência, você vai ter mais ou menos, do mecanismo, você vai ter mais ou menos resistência. Então, esse é um ponto número 1. O ponto número 2 é que ele tem resistência à anfotericina B em até 10% dos casos. Quando é resistente à anfotericina B, ele é resistente panazólico em 9 de cada 10 casos. Então os 10% que são resistentes, 90% deles vão ser resistentes aos azólicos também. E aí a gente tem resistência às equinocandinas em 2 a 3% dos casos. E quando são, são pan resistentes. Então a gente está falando de pan resistência com os é, associado à Candida auris. Ah, isso aí já é suficiente para a gente ter um certo pavor, não é? Mas fique tranquilo. Porque ela é capaz de formar biofilme em substâncias inanimadas fora do corpo. Então, ela consegue formar biofilme em em superfícies lisas, no chão, na cama, na roupa. Ah, isso já é suficiente. Não, não é suficiente. Ela tem uma altíssima capacidade de colonização. Então, ela coloniza axila, virilha, muito bem. Não deixa nenhum sinal que ela está lá. Além disso, ela pode ser encontrada nas narinas, na região anal e no ouvido. Então a gente está falando de um fungo que consegue viajar com as pessoas e na roupa das pessoas. Ele é um fungo que produz um biofilme. Esse biofilme ele consegue produzir sabe aonde? Nas superfícies lisas. Ele consegue produzir esse biofilme na tua roupa. Então, além dele colonizar a roupa, ele produz o biofilme da roupa. Aí você faz assim, ah, beleza. Então, vamos fazer um estudo para analisar os desinfetantes capazes de destruir esse biofilme. Aí eles vão lá na cultura, constrói o biofilme e jogam a substância. Aí sabe o que, que um cara fez? Não, vamos ver esse mesmo estudo dos desinfetantes, mas no biofilme em superfície inanimada. A resistência aos desinfetantes é muito maior. Então, você tem que usar clorexidine parece que funciona bem o protocolo de ultravioleta ele é diferente se você usa o protocolo tradicional ele é mais resistente é... hipoclorito funciona funciona razoável e tem um outro lá que o pessoal usa bastante e que ele não tá nem aí e ignora total então a gente está falando de um fungo muito traiçoeiro muito traiçoeiro ele ele realmente Assim, para quem gosta de microbiologia, fica assim, fascinado. Como é que um ser consegue ser tão, entre aspas, esperto, né?
0: É, esse é o que os americanos chamam de nest Bug, né? Um daqueles é, multiresistentes, cheio de truques, truques assim, quando a gente fala dessa maneira, gente, é importante dizer, lembrando que a gente está numa live aqui aberta, né? É, a gente se refere ao micro ser esperto, o... É, é, adotar determinadas estratégias pode passar a impressão para alguém que esteja ouvindo mais distraído que existe um, um direcionamento de alguma maneira para esse é, para esse microorganismo, né? É, na verdade, não é isso. Essas seleções, essa essa evolução do microorganismo acontece pela seleção natural, né? Como disse um é, grande estudioso tem uma frase sobre isso que eu gosto muito não há como entender a vida na terra por outra ótica que não seja a seleção natural então não entra nessa nossa conversa é nada de design inteligente por favor né? é, nada é, o que existe é a seleção natural são patógenos que foram forçados pela circunstância inclusive pela ação humana né a se modificarem a desenvolverem novas mutações, novas características, novas é, peculiaridades que fazem com que eles se tornem pan-resistentes. Com o Covid não é diferente, os novos vírus têm aparecido exatamente por causa disso. E hoje, na face da Terra, se existe e existe uma grande força evolutiva, somos nós que fazemos sobre todo o bioma uma pressão gigante, em todos os dias, em todos os momentos. É, Recentemente foi foi descrito, Fábio, que no fundo da Antártida, no oceano Antártico, seres filtradores, pequenos moluscos e tal, repletos de antidepressivo. O antidepressivo que é usado pelas pessoas, que sai na urina, que sai nas fezes, metabolizado, vai para a água, esgoto, vai parar no oceano, foi parar nos filtradores, nas conchas, na Antártida. Então... Pelo menos os braquiópodes, lá, os seres que vivem agarrados às às pedras, vão vão ficar no anais né? Eles vão ter um um período muito mais tranquilo, graças aos antidepressivos que a gente tem colocado, só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona, né? Então, hoje o grande evento, né? É, evolutivo na fase da Terra, ele é direcionado pelos por nós, pelos seres humanos. É, então é isso aí, a gente está revendo aí de uma maneira muito vívida, né, com essas palavras animadas aí do Fábio, Cândida Aures, de onde ela veio, ou pelo menos de onde ela foi inicialmente descrita. Já vimos que ela já está batendo aqui na nossa trave há muito tempo, é, pelo menos há uns 10 anos, mas foi descrita oficialmente agora mais recentemente, vocês têm que ficar atentos a isso. Muitos dermatologistas fazem parecer em CTI, enfermarias, podem se ver frente... Se não
1: fazem, deveriam fazer, né? Vamos participar
0: mais. Vamos participar, e assim, são situações que o dermatologista é chamado, né? é uma, uma um quadro
1: de cândida que não responde ao tratamento eu, eu tenho... vou até fazer o seguinte ó eu tenho meu outro perfil professor franciscone eu ajudo a, o pessoal que tem dúvida então quem quiser assumir um caso assume tira foto pega a história manda para mim lá no professor franciscone que eu ajudo isso é eu gosto, então a gente faz, aí alguns casos eu publico nos stories, a gente discute junto, ou mais de vez em quando vê lá os casos que eu ponho e tal, beleza, beleza. então é, é, é para gente, assim, contribuição mesmo, assim como eu peço ajuda quando eu não sei, e é, é assim que a gente vai, vai crescendo, eu acho alguns que, eu já sei Eu vou responder. te falar, da,
0: da nossa, do nosso papo aqui, eu tô me lembrando de pelo menos uns dois pacientes meus que eu estou sofrendo no consultório, e que, de repente, eu não estava abordando. Eu estou com um lá, que eu que é uma, aparentemente, clinicamente, uma candidíase, mas que eu desconfiei de uma uma psoriasis invertida. É, ele não quis biopsiar, porque é pênis e tal. E a gente começou o Metrixato, ele não respondeu. Eu estava analisando aí como é que eu ia abordar. Já estou pensando aqui em dar uma ligada para o laboratório e... E aprofundar um pouquinho mais a pesquisa de alguma cândida que não
1: seja álbica e por isso não está respondendo ao tratamento. Ele já veio, na verdade, é, para mim, tratando... Em e um biologia tratamento. molecular, Omar, com biologia molecular um swab vai. Não precisa nem ficar raspando. Então é só ligar lá para um laboratório estruturado, ver o que, que eles têm e já vai direto para a candida. Isso aí.
0: Muito bem. É... Então, assim, é... um novo... É novo patógeno para a gente ficar ligado, com possibilidades aí de cruzar a vida do dermatologista e com certeza vai cruzar a vida dos médicos aí, e que é um pouco assustador, né? Dado a quantidade de armas né, que desenvolveu, possivelmente muito pela pressão ecológica que nós mesmos estamos usando nos tratamentos e que tem obrigado a hospitais em que ele foi identificado, né, Fábio? É, até obras físicas, isso é uma coisa impressionante, Eu acho que isso nunca aconteceu, nem com o estáfilo Marza, né? de você, tem casos descritos, você tem que trocar o piso o laminado do chão, retirar fisicamente, retirar a fórmica da parede, porque as formas habituais de esterilização não resolvem
1: a questão da candida Aures. Né? É, isso, é um... isso é um problema... E eu queria assim, sem puxar sardinha para a nossa especialidade, mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, considerando os programas de residência tradicionais, eu não estou falando de nenhum serviço específico não, pode ser que especificamente um ou outro seja diferente, mas considerando os serviços de dermatologia, o que a sociedade brasileira de dermatologia cobra, a especialidade que mais estuda micologia Aí eu estou falando de micologia, não estou falando só das lesões de pele, a gente está falando de fungo, é a dermatologia. A gente aprende a identificar cultura, a gente aprende a identificar Ah, microcultivo, a gente aprende a fazer exame direto, a gente aprende. A gente só não apreende essa informação, ou por falta de contato, ou por falta de interesse, aí é é de cada um, ou porque a vida desviou. Mas a gente tem o... A gente tem a base para recuperar tudo isso. E é uma questão mesmo da gente sentar junto e, e discutir. Quantas eu vezes eu não ajudei o pessoal do Infecto quando o assunto era fungo? Na parte de abordagem, a parte sistêmica, a parte de estratégia. Isso por conta da, da nossa origem. A nossa origem. É. Esse é um ponto, Fábio, que a gente sempre tem voltado e voltado aqui nas nossas lives, né?
0: A gente vê muito e muitos vezes alunos nossos falam e dão esse feedback. Olha, eu... isso é um absurdo, a gente está sendo invadido aí por até por não médicos que estão fazendo coisas da dermatologia. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que existe uma série de atividades na dermatologia que a gente poderia estar tá abarcando de uma maneira mais de peito aberto. A gente falou agora recentemente sobre HPV, fizemos né, o nosso webinar de HPV. HPV é uma doença que eu não vejo muitos dermatologistas tratando e é assim, é nosso isso. né? É, fungo, micose é a mesma coisa. Eu vejo as pessoas chegando para mim e falam assim, assim ah, porque o tipo de especialista tem que se atualizar, tem que parar de pedir micologia, é um absurdo, não sei o que e tal. Eu acho que é exatamente o contrário, eu acho que é um diferencial para a gente é, ter esse conhecimento, essa possibilidade. Isso pode ser um diferencial na nossa clínica, no nosso dia a dia, nos pareceres que a gente dá no hospital, a gente não pode abrir mão de nada, gente. Você vai abrir mão de micologia, vai abrir mão de HPV, vai abrir mão... Vai sobrar o quê daqui a pouco? A gente vai, so... vai tratar o quê?
1: Rosácea, melasma... É... Acabou, né? É, eu... eu sou o contrário, eu quero tudo. A minha pergunta é como é que eu consigo fazer tudo? Como é que eu consigo fazer tudo bem feito? Então... Temos algumas respostas. um é melhorar método de estudo. Quantos de nós que estudamos entendemos de como estudar? É, isso não é uma coisa que a gente faz assim. E a maioria de nós fez assim. Então falta a gente melhorar nesse aspecto. Segundo, são os grandes grupos, as grandes comunidades. E a gente conseguiu completar duas das nossas missões. A gente tem outras missões. Mas a gente conseguiu montar uma comunidade infecciosa vamos botar ela mais quente, a gente quer isso mais, porque a gente já viu que as doenças infecciosas vão ser a próxima bola, bola da vez, infectologia total. E aí, é infectologia com uma visão diferente, uma visão imunológica, E a gente conseguiu montar nosso segundo time de pessoas interessadas em imuno e vou falar, cara, eu nunca imaginei passar de 300 pessoas nesse grupo, então isso é... É, é... Isso foi qualquer é, coisa é, é é sem isso. palavras, sem palavras, só motiva a gente a ficar igual louco aqui estudando, fazendo as coisas, buscando. Porque eu gosto, você gosta e, e, e você tendo um time, o que que acontece? O dia que você está desanimado, eu te ligo, Omar, vamos fazer. Você não tá, então lá, vamos fazer. É, é aquela coisa um puxa o outro. Tem dia que o Omar é o artilheiro, tem dia que eu sou o artilheiro, tem dia que nós dois estamos fazendo gol junto. Isso tem. O terceiro a gente ainda não vai abrir aqui, mas vai, vai surgir uma terceira um terceiro grupo que tem a ver com a dermatologia doença. E aí quando eu falo dermatologia, não é só especialidade, não. Eu, eu entendo que dermatologia é para todos os especialistas usarem, em algum grau. Lógico que a gente que faz o dermato o dia inteiro, a gente vai ter um diferencial que nada mais é do que tempo dedicado. Ou seja, uma pessoa que toca guitarra sabe tocar baixo. Se pegar um baixo, ele vai tocar. Se pegar um cavaquinho, ele vai tocar. Mas o que ele toca bem é guitarra. E ele não vai ficar brabo se um baixista tocar na guitarra dele. A gente tem que parar com essa coisa de ficar, ah, isso é meu, isso é seu, isso é nosso. Quem faz melhor, faz melhor. E ponto final. É isso aí, é isso aí. Perfeito. E, não, e terreno conquistado,
0: eu, faço, eu falo isso com meus filhos para tudo, né? Quando eu ensino eles, ó. Terreno conquistado é terreno que você não abre mão. A nossa sociedade com cento e quase 120 anos de história, brigou muito, Fábio, para ser a sociedade que dá a formação em micologia, em doenças... Metade de quem criou era infecto ou microbiologista. Quando eu me formei com médico, o nome lá do serviço, lá na UERJ, era Serviço de Dermatologia e Sifilografia. Como que a gente pode abrir mão de doença sexualmente transmissível. Como que a gente pode abrir mão de ansenias? Acabamos de fazer quatro webinários com o professor Marco Andrei. A gente tem que fazer um tour de força similar para a micologia que a gente fez
1: agora de Ansenias, entendeu? Eu não sei qual Mas é a, a gente está o... organizando um. Pode... Você que é o homem do spoiler aí, pode dizer um que a gente está organizando. A gente está organizando duas coisas. Um a gente já comentou aqui e outro você pode falar também. Se você quiser. Peraí, se agora se eu não quiser. sei. Cara. Não, a gente está preparando uma jornada de manifestações orais das doenças infecciosas. Ah, então sim. a gente chamou um colega que é patologista, dermatologista e dentista. Ele fez os tre- as três formações, pessoal. A gente não está escolhendo qualquer um, não. Uma pessoa que manja do assunto. Top e de olha linha. só, Fal... antes, que,
0: antes que o pessoal pule da cadeira 30 centímetros, ouçam bem o que, que o Fábio está dizendo. Não é um dentista. Ah, porque o dentista virou inimigo. Ah, uh-uh. ah dentista e o dermatologista tem uma área de interface chamada estomatologia, que muita gente hoje prefere chamar de dermatologia oral ou medicina oral, é, mas que não tem nada a ver com a harmonização orofacial. Deixa eu dizer de passagem. Esse colega nosso, que vocês vão conhecer em breve... Já estão falando o nome aí, estão entregando aí. ó Ah, já estão? Cadê? Não. Ah, tá ali, exatamente. É. A, a Janaína <risos> conhece porque foi lá do Gafre. É um cara muito bem formado. Eu acho que é assim, uma formação única, eu nunca vi isso, eu acho que isso não tem lugar nenhum no mundo, não conheço. Dermatologista com título de especialista pela SBD, mas originalmente ele fez odonto, dentista, com, com cirurgião dentista, e fez residência, formou como médico, fez residência de patologia primeiro, e depois fez dermatologia. Então, assim, ele tem as três coisas, esse cara é nota 10, é pessoa maravilhosa, vocês vão conhecê em breve, a gente está dando aí os últimos retoques para trazer para cá essa jornada forte. E vou dizer mais, vai acontecer muito em breve, Fábio, já que você gosta de um spoiler, é muito em breve, gente. É agora para início de março, primeira semana de março, a gente vai estar tá, daqui a duas semanas, portanto.
1: Né? Ah, vai ter que pagar, Omar? Não, aqui não tem que pagar nada, rapaz. É. isso aqui é só é se inscrever e
0: assistir ao vivo.
1: Você assistiu ao vivo?
0: É, tem que assistir ao vivo, a gente, esse não vai ficar pelo conteúdo único do material, ele não vai poder ficar para assistir depois. A gente vai divulgar aqui, ele vai estar aqui nas terças infecciosas, no mês de março, e vai ser imperdível. E tem mais, ó, três semanas em sequência. Três semanas. A gente gostou tanto da experiência com o Marco Andrei, que a gente vai fazer estomatologia, dermatologia oral, ou medicina oral. A gente vai poder até deixar vocês votarem para ver como é que vocês gostam de chamar. Eu tenho um pouco de medo de chamar medicina oral, porque... Eu acho que seria até o um nome melhor. Pode parecer medicina é, de harmonização facial, enfim. Então, a gente tem que decidir qual é o nome melhor para dar essas Infecções jornada. das vias aerodigestivas
1: superiores. É, é. Aí não tem a menor dúvida do que vai acontecer. É. Mas e o, cá, outro, a gente tem... o outro a gente fala depois. Vamos para o top 4, o top 2, na verdade. Qual que é o top 2 de hoje? Fala aí que eu... Eu acabei Ô, perdi aqui, Hoje é assim. o Omar pegou muito sol, muito sol, pessoal, e aí ele tá. Ele, ele não, eu vou falar que assim, eu, sinceramente,
0: o, no, no almoço aqui eu tomei umas cervejas a mais hoje. <risos> eu até não sou muito de beber não,
1: mas é carnaval, né? O top 4 é o seguinte, como que a gente trata essa cândida maldita pensando fora da caixa? A gente já viu que antifúngico a gente tem uma capacidade limitada de produzir, né? Novos antifúngicos. Então, como é que a gente poderia usar estratégias diferentes para o tratamento da cândida. então tudo que eu vou falar aqui nada disso é real ainda isso é possibilidade tá então tem algumas possibilidades eu vou pegar aqui primeiro mel existe um mel que eles chamam de mel terapêutico ou seja um mel que é tratado diferente eu não sei grandes detalhes e curiosamente esse mel ele ele atua contra essa cândida. então ela é muito boa contra os antibióticos, os antifúngicos, mas é ruim contra o mel. Uma outra situação é o seguinte, tem uma substância da saliva, que é 5H alguma coisa, ou seja, a tua baba tem uma substância que quanto mais resistente ele é ao fluconazol, mais sensível ele é a essa substância da baba. Então, babá na candida auris, então essa é a segunda estratégia terapêutica. A terceira estratégia terapêutica aqui é bioterrorismo contra a candida auris. Tem uma Saccharomyces, Saccharomyces Schweni, que ela, quando vê candida auris, ela mata a candida auris. Só tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o que isso pode fazer, mas, por exemplo, para colonização, por exemplo, talvez seja uma boa estratégia, né, você tá colonizado na axila, na virilha, você usa um bicho desse, talvez seja uma boa acaba com a Candida Aures. é como se fosse o, a criptonita da Candida Aureus. É isso que o exterminador do futuro é. para a Candida Aures.
0: Saccharomyces <risos> produz a cerveja, né? Outro, Saccharomyces Servize, é, mas com certeza não estão mudando a ideia aí para ninguém ficar enchendo a
1: lata de cerveja se tiver com o Candida Aures, né? É, tem é, proteína do veneno de jararaca que atua contra a candida auris. Então, você trabalhar com os venenos da, da cobra, das serpentes, isso é importante, né? cobra, é serpente, vamos observar. É, tem uma vacina, então, essa vacina, ela vai atrás de um açúcar que fica na parede do da candida. E esse açúcar que fica na parede da Cândida faz com que ela não produza mais o biofilme e opcioniza a Cândida. Então vacina é uma estratégia e a gente está falando das vacinas não profiláticas, a gente está falando das vacinas terapêuticas e você já deve ter ouvido falar de PET. Existe um PET para identificar a Cândida. Então, você, tem o, você usa o, o marcador contra a parede da cândida, você marca esse marcador para florescer e aí você consegue ma- identificar onde tem essa cândida, você pode usar essa mesma estratégia para entregar remédio. Então, essas são algumas das estratégias fora da caixa. E por fim, eu não podia puxar sardinha para a nossa imunologia. E uma das coisas que existem é morte programada também existe no mundo fúngico. E sabe-se que você tem alguns tipos de morte programada. Você tem apoptose, você tem. pode fugiu o nome. Qual é a outra que é comum? É tipo 2: apoptose, autofagia e tem necrose programada. Algumas células imunes, como o macrófago, elas são capazes de induzir isso e algumas outras substâncias também. Então, você usar essa estratégia de morte programada, induzir morte programada nelas, é uma outra estratégia. Lembrando que a Candida auris, eu não falei lá atrás, mas eu vou falar aqui, ela ignora neutrófilo. Ela tá nem aí para a rede do neutrófilo. O neutrófilo tem uma incapacidade de matar a Candida auris. Então, além de tudo aquilo que eu falei, neutrófilo é incompetente contra a candida é
0: lembrando que infecção fúngica né esse é um dado importante porque o neutropênico sofre muito com a infecção fúngica né é uma linha de defesa importante é de, inclusive ligada à imunidade
1: inata para a infecção fúngica
0: né então essa é uma péssima notícia né
1: é tanto é que para neutropênico nem é a cândida que mais aparece ela ela tá mais em invadir em pacientes invadidos muito tempo de CTI tá mais nessa linha do que aquela neutropenia, aquela fase, mas tem também, óbvio, porque acaba que eles se misturam, chega uma hora que você já já nem sabe, inclusive ela pode aparecer depois do tratamento de um agente que gosta de paciente neutropênico, aí você muda todo o microbioma e facilita a vida dela. É, isso aí. Bom, eu me lembro que você tem um bônus aí nessa contagem hoje, né? Não, nem chegou no bônus, antes do bônus, então a gente vai falar... né? O top 1 de hoje é o seguinte: hoje eu sou o âncora e hoje o Omar, aqui, ele está só para mostrar os olhos verdes dele. E aí é o seguinte: o, é, por que, que nós homens podemos ser os grandes responsáveis pelo surgimento da Candida Auris? Essa é a pergunta. É, tudo indica que a Candida Auris está recentemente na gente. Então, por exemplo, ah, poderia ser um um agente do nosso microbioma, mas a gente não, não achava ela no nosso microbioma. Isso não acontecia antes. O que que mudou? Uma das teorias não é a única. Então, por exemplo, da família da candida aures, é, ela é encontrada é, principalmente a candida que eu tenho, a emu, emulone. A candida emulone, ela está Ela é encontrada em cabarão, ela é encontrada em ambientes aquáticos e ela é encontrada em algumas plantas. Algumas cândidas são encontradas em plantas. A gente acha que as cândidas são muito próximas, por exemplo, mas a cândida albicans e a cândida... Qual que é a outra cândida mais comum? Ah, Me ajudei, pessoal. Não, tem uma que é a a glabrata. A glabrata. A glabrata, eles fazem a seguinte analogia. Ela é tão próxima quanto a gente do macaco. Então, elas são cândidas, mas não são tão amiguinhas, tão próximas assim, e muitas delas são encontradas em plantas. Então, a teoria é o seguinte, que o aquecimento global tenha feito uma pressão nessas Cândidas, que eram inicialmente de plantas, plantas aquáticas, E à medida que houve o crescimento global, elas tiveram que se adaptar. E aí elas passaram a ser termoresistentes. À medida que vai secando a água, elas vão se tornando aloresistentes. E à medida que elas se tornam termoresistentes, elas conseguem infectar pássaros. Isso é uma teoria. E aí com os pássaros migratórios, elas tiveram acesso a diversas regiões do mundo relativamente num período muito curto. Então, você tem a ação do homem ajudando na disseminação. Paralelamente, pode estar envolvido ou ser uma teoria paralela, ou seja, elas não são necessariamente teorias que discordam entre si, mas o uso de antifúngicos para tratamento de lavouras, para acabar com pragas de plantas, pode ter feito uma pressão seletiva ainda maior. E por isso que elas são muito resistentes aos aos, aos azólicos. Então elas não são fisgadas pelo anzol, Omar. Então elas são muito resistentes aos azólicos e essa é uma possibilidade. E o fato dos pássaros chegarem nas nas fazendas, elas se aproximam dos outros animais e isso vira o, o elo, o link, a conexão entre aquele ambiente inóspito e os outros humanos. Uma terceira teoria é que elas sejam que elas colonizem conduto auditivo e que em situações de pressão ela tenha conseguido se desenvolver então é, a gente tá dizendo aqui que a candida Aures ela pode ser um resultado do homem a candida Aures pode ser uma zoonose olha que curioso e se isso é zoonose é, se é zoonose, imagina, ela está no chão, aí tem o rato que entra no hospital, o rato do hospital, ele mantém aquela situação, eu, eu tô é ilação total aqui, tá, pessoal? É, é em cima das teorias que a gente monta os estudos para comprovar se isso é verdadeiro ou falso. Então, a gente está numa fase aqui de possibilidades e isso volta para aquela situação que a gente conversa ocasionalmente, eu gosto muito, que é o pensamento de sistemas. E a gente vai dar um outro exemplo. Eu lembro que eu dei uma aula em 2009 sobre filtro solar, e eu falei o que que está acontecendo com esse filtro solar quando entra no ralo? Quantos peixes estão sofrendo? Quantos plânctons estão sofrendo? Não deu. Pouco tempo depois teve lá o problema dos dos grandes corais. né? O outro... E os corais e os humanos são muito parecidos. Se vocês não sabem, é só ficar de olho aqui no, no nosso... Pele digital, mas nós somos meta-organismos, né? Tem um outro nome tá numa outra live. Eu não posso dizer tudo assim, não, Marcos, senão. Ô, o, o Fábio, aliás, falando nesse assunto, uma área
0: que a gente ainda não abordou, podíamos ver que esse pessoal tem animação, são os acidentes de animais marinhos, o... que é uma área, assim, ainda uh... estamos precisando dar um mergulho, né? Só para fazer. É, uma... inclusive
1: teve um surto agora da. No, no litoral de São Paulo, né? O pessoal deveria estar em casa, tava na praia. E aí, as caravelas lá pegaram. Como é que é fizílio um... Como é que é que fala? Fizílio. Caravela portuguesa. Isso aí. E, né? e, e isso é considerar. É assim, pode matar, né? No caso da caravela é de... portuguesa pode ser mortal. É um dos animais pode, mais Pode topos. ter reação de hipersensibilidade importante, né? Não, e quantidade de veneno mesmo. é
0: é, alta, no caso da, da, da caravela, a caravela pode ser um animal enorme, com metros e metros de tamanho, que a gente pensa na caravela, só aquele consórciozinho ali que fica flutuando, mas tem os, os tentáculos com os quinedócitos, né? É, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que vir aqui abordar. É, tem muita coisa ainda para a gente abordar na parte de doenças É infect- por isso que infecti- a gente gosta de...
1: disso, é interminável. Não. Né? É interminável. Bom, é, e o bônus de hoje? Conta pra mim. É, tem um Eu criei acrônimo, um acrônimo. É... Eu criei um acrônimo, Omar, pra você. Ah. Aures. A de agressiva. U de uso de antibióticos. Tá bom? Hum. R. Ou de, ou de U de umidade, porque ele gosta de axilas e virilhas. R de resistente. Resistente. I. E de imuno suprimido e invadido, S de superfície e, calma aí, eu botei, além de superfície, eu botei uma outra coisa aqui, sistêmico, porque é um fungo, eu gosto muito sistêmico, então, A de agressiva, U de uso de antibiótico e umidade, R de resistente, I de imunossuprimido e invasão, S de superfície e sistêmico, então a gente está falando aqui, da Cândida alves vamos fazer um post sobre o acrônimo da Cândida alves porque acrônimo a gente ajuda a lembrar, gostou do meu acrônimo? achou que ajudou? é um processo
0: que vai fixar as coisas mais
1: importantes da Cândida Aures muito bom, é isso aí então, a colega está falando do intertrigo em obeso eu não vi, pelo menos na revisão de literatura muito intertrigo não, ele coloniza mais do que invade pele Estou tô, tô sendo chamado de nerd aqui, isso é bom ou ruim, eu nunca sei. Eu acho
0: que o nerd dominou o mundo agora, quem que são os, os homens mais ricos do mundo? Bill Gates, o Pesos, dono da Amazon, é, é, o Nerdmore, né que é o dono da Tesla, o Elon Musk. Pô, o cara quer colonizar Marte, não tem nada mais nerd do que isso. E o cara é o homem mais rico do mundo, então assim, dos cinco primeiros, quatro
1: são nerds, então hoje... É um grande elogio, eu acho. Você sabe que o, tem um discurso clássico do do Bill Gates, você já viu esse? Que Ele, ele faz uma lista de coisas e uma das listas é nunca sacaneie o nerd da tua turma, que a chance dele ser seu chefe é muito grande. <risos> dele vir a é, ser é seu, é, seu é,
0: chefe. É, é. Então é isso aí. É isso aí, é isso aí. E, bom, é isso aí, gente. Olha, no ritmo de carnaval, porque nós estamos na terça-feira gorda, eu sei que foi um carnaval um pouco fora do padrão, mas não deixou de ser um feriado grande, longo, talvez o mais longo do ano, né? A gente não deixou de fazer a nossa terça infecciosa aqui, mais uma vez. Na verdade, Fábio, a gente já está se aproximando rapidamente de um ano de terças infecciosas. Não sei se você para É a mensagem. segunda
1: live nossa sobre Cândida. Então, para quem não lembra, a gente teve uma, Cândida, uma live. Anti, um... Foi logo no início da nossa jornada, a gente falou geral de Cândido, algumas coisas que e chamavam um a atenção. Você na Cândida Aures naquele momento. A né? Cândida Aures foi um dos tops e hoje a gente pegou uma especial e a gente está vendo, né? Planejamento é essencial para não ser pego de surpresa. Então, vocês que trabalham em hospital, que tem colegas, Lembra não só da Cândida Aures, mas aquele caso de Cândida que não responde. O Omar já lembrou de duas situações que talvez seja relacionada à resistência. O mundo das leveduras é um mundo muito complicado. É um mundo muito difícil, porém muito importante. Principalmente no mundo onde a gente tem cada vez mais pessoas vivendo mais, com um monte de remédio... É uma das possibilidades, uma das coisas que aumenta, por exemplo, quando você faz inibidor de interleucina 17, você tem um aumento transitório das candidoses ou candidíases. E aí, isso me lembra até, a gente colocou no post, né? felizes éramos nós quando a gente discutia se era candidíase ou candidose. Hoje é muito mais complicado do que isso, né? É, lembre-se que os antidepressivos estão nos braquiópodes
0: na Antártida, então, assim, hoje o mundo é um grande mundo conectado, né? Cada ação que nós temos, cada vez que você toma um antibiótico, um antifúngico e você urina, é, você está jogando esse é, remédio, essa droga, no, você está ajudando a seleção bacteriana, óbvio que assim, tem que ser feito em muitas situações, mas é, a gente tem que ter bastante cuidado na prescrição mais do que nunca, né, no, das medicações, porque senão a gente pode ter essas esses zumbis aí tipo a Cândida Aures batendo a nossa porta aí na verdade nós somos o agente
1: por trás né, dessa seleção natural acelerada né? isso aí Fábio isso aí só né? deu a Eliana comentou quase não tem mais micologista e esse eu acho que é um efeito da biologia molecular então, as pessoas que estão trabalhando com micologia são pessoas especialistas em biologia molecular e não no comportamento de fungo. E isso tem gerado alguns vieses. E um dia eu quero fazer uma live especial contigo. A gente podia pegar alguém que entende de é, investimentos e ações. Porque eu tava vendo que eles são iguaizinhos a gente. Com a diferença que eles ganham dinheiro trabalhando e a gente não ganha mas a tomada de decisão deles é igual a nossa Omar, eles têm que estudar para poder entender cada detalhe, eles precisam entender de todas as falácias e todos os vieses antes de tomar uma decisão e antes de tomar a decisão eles revêem e colocam em xeque aquela decisão Isso nada mais é do que o que a gente faz quando a gente está diante de um quadro de diagnóstico complexo e difícil. né? A gente faz exatamente isso. A gente estuda o caso, a gente elimina todos os vieses. A gente faz a mesma coisa quando a gente vai fazer um desenho de estudo. A gente estuda o assunto, analisa as possibilidades e vai em cima. Então, a gente tem formas de pensar bem parecidas, mas com objetivos bem diferentes. Eu acho que isso seria um encontro bem legal no futuro nosso. Isso aí, Omar. É. Valeu. É aí. Fiquem de olho. A gente vai ter uma série que vai ser só para o podcast, que vai se chamar Reflexões Covid. Não vai vir para o Instagram. Chamem os amigos. Eu quero aumentar bastante a visibilidade do nosso canal. É importante para a gente, como diz dizem os religiosos espalhar a palavra, né? Espalhar a palavra da boa medicina e finaliza aí você é. Omar que está com cerveja, sacaromice é. e servici na cabeça, manda aí. É. Então é, a gente está investindo nessa nova
0: pegada que é o podcast, estamos lá no Spotify para quem está dirigindo, indo para o trabalho, quer aproveitar aquele Aqueles 30, 40 minutos, às vezes mais tempo, né? De em vez de ficar ouvindo a voz do Brasil, em vez de ficar ouvindo pagode, em vez de ficar ouvindo funk, vocês botam lá no podcast do pele Digital que vai ser bem mais útil e divertido, né? Porque lá o podcast vai ter a nossa característica aqui, que é a descontração sempre com conteúdo. Né? É, e botem na agenda, porque vai ser imperdível, três terças-feiras infecciosas com. abordando a questão de doenças infecciosas em mucosa oral, tá? Então já está todo mundo convidado, nós estamos preparando os últimos detalhes e para o pessoal do curso de mundo, não se esqueçam que em duas semanas nós estamos começando o nosso super curso, a gente está dando as últimas tinturas aí para vocês terem um curso inesquecível nos próximos meses, né? Fábio, mais uma vez, se cuide, manda um beijo para o Enzo, um beijão na, na, na Valesca, Enzo. Nada aí, Enzo é um amigo meu que teve aqui, Matheus, é... ele teve filho agora também. Manda um beijo para a E, pessoal, uma boa noite para vocês, se cuidem. Estamos é... juntos aí sempre, continue nos dando feedback aí, porque a gente
1: vive disso, vive do, desse feedback que vocês passam para gente. Viva pra... o